0: Hey, hallo und herzlich willkommen heute zur 119. Ausgabe meines Podcasts Genuss im Bus, der mobile wein -Podcast. Mein Name ist Wolfgang Staud und weber lade ich dich ein, mich auf meinen Reisen in die Welt des Weines zu begleiten und dabei zu sein, wenn ich mich mit interessanten Typen der Wein- und Winzerszene treffe. Mein heutiger Gast ist ein ganz besonderer junger Mann. Er geht gleich in mehrfacher Hinsicht einen ziemlich unkonventionellen, ganz und gar eigenständigen Weg. Das, was er tut und wie er es tut, das ist alles meilenweit vom Mainstream entfernt. Damit meine ich nicht nur im engeren Sinne die Stilistik seiner Weine, sondern sein Gesamtkonzept. Wie er lebt, wie er arbeitet und welche Rolle in diesem Ensemble das Projekt Weinbau spielt. Das ist, wenn man so will, ein radikaler Gegenentwurf zu den gemeinen üblichen Vorstellungen, wie man erfolgreich ein Weingut betreibt und wie man erfolgreich als Winzer unterwegs ist. Dieser besondere junge Mann ist Matthias Wörner. Nach seiner Ausbildung zum Winzer bei den VDP-Weingütern Salva in Baden und müller kartois in der Pfalz, dem Studium zum Önologen in Geisenheim und weiteren Stationen in Südafrika und Australien, hat er in 2017 auf dem elterlichen Hof in Durbach sein Weingut gegründet. Aber es ist nicht nur ein Weingut, sondern ein Hofgut. Ein Hofgut mit 5 Hektar Steillagenweinberge, Wald und Wiesen organisiert nach einem maximal ressourcenautarken Prinzip und maximalen Synergieeffekten. Moderne Technik kommt nur im Notfall zum Einsatz. Logisch, dass Matthias seine Weinberge naturnah bewirtschaftet, auf selektive Handlese setzt und im Keller ohne für Schönungsmittel und Filtrationstechniken auskommt. Ungemein tiefen entspannte Weine sind das Ergebnis. Nun aber genug der Vorrede und Bühne frei für meinen heutigen Gast im Podcast Genuss im Bus. Bühne frei für Matthias Werner aus Durbach. So, hallo Matthias, grüße dich. Hallo Wolfgang, schön, dass du hier bist. Ja, du hast ein super, super schönes Ambiente, ein super schönes Hofensemble hier. Das ist ein Wahnsinn.
1: Ja, es ist eine, eine spezielle Gegebenheit, äh, wo wir uns hier befinden. Das, das mag sein, ja.
0: Und ähm, wir haben ja auch schon mal vor einiger Zeit miteinander gesprochen. Da hast du mir erzählt, was du alles treibst. Ähm, darüber, werden wir, darüber werden wir heute reden. Ähm, aber mir ist in Erinnerung geblieben, und das habe ich auch jetzt schon gesehen, wo wir hier lang gegangen sind. Du hast mir einiges gezeigt. Das ist ein... Ein Kontext, in dem du arbeitest, der ist alles andere als gewöhnlich, alles andere als alltäglich. Deine Weine sind auch alles andere als äh, konventionell. Da ist die Frage, die mir stellt, in welchem Elternhaus bist du groß geworden? Wie ging es dazu? Was waren deine Eltern, deine Vorfahren für Typen? Und wie haben die im Grunde genommen den Matthias großgezogen, dass das aus ihm geworden ist?
1: Wir sind jetzt sicherlich in einem schon auch behüteten Umfeld groß geworden. Ich habe noch drei ältere Schwestern. Wir waren dementsprechend eine recht große Familie. Und hier auf dem Hof war es auch immer so, dass mehrere Generationen mit dabei waren. Natürlich war das landwirtschaftliche Treiben hier immer prägend. Die Arbeit war immer prägend, sicherlich dann auch für uns Kinder damals. Da wurde auch kein Unterschied gemacht, ob jetzt meine Schwestern damit drangenommen wurden oder ich. Die, die Unbefangenheit, wie wir hier jetzt vielleicht heute dran gehen, hängt vielleicht auch damit zusammen, dass wir ähm, ne, kein, kein, keine klassischen Weingutstrukturen haben, dass wir unbefangen sind, mit der Materie Wein überhaupt umzugehen. Wir waren ja bis zum Jahr 2017 reine Traubenerzeuger. Ähm, und in den Generationen zuvor ähm, eigentlich ein, ein landwirtschaftliches Mischkonstrukt. Ähm, mhm. ne, de, ich meine, ich bin jetzt die fünfte Generation, die jetzt den Hof hier bewirtschaftet. Und ähm, da stand eigentlich immer das Selbstversorgertum im Mittelpunkt. Das heißt, ähm, das war jetzt noch vor meiner Generation. Mein Papa hat es noch mitgekriegt. Na, da hatten wir auch äh, Landwirtschaft, Tiere, Tiere. Ähm, sicherlich auch Weinbau, äh, Wald und Wiesen und ähm, von dem her gibt es hier halt einfach mehrere Einflüsse, die vielleicht mit reinspielen, wie wir auch Stand heute ähm, arbeiten und wie
0: sich auch Stand heute unser Hof strukturiert. Ich war ja vorhin kaum im Hof, ähm, da hatte ich ja schon Gelegenheit, deinen Papa kennenzulernen und deine Mama und ich habe kurz mit ihm gesprochen und im dritten, vierten Satz kam schon seine Liebe zum Holz zum mhm. Vorschein. Er sagt, ja. Das ist das, was ihn am allermeisten begeistert, das Holz, da hätte er am liebsten mit zu tun und deswegen ist er ganz happy, dass er auch einen großen Wald bewirtschaften kann und äh, handwerklich damit viel, viel macht. Äh, hast du das als Kind auch schon so mitbekommen?
1: Habe ich schon auch mitgekriegt. Ähm, beim Papa war es jetzt so, ähm, er war 15, als er den Hof hier schon übernommen hat, ähm, ja, bedingt durch sagen wir mal, die körperliche und psychische Gesundheit meines Großvaters. Ähm, und ähm, hätte mein Papa damals die freie Wahl gehabt, dann wäre er wahrscheinlich auch nicht Winzer geworden, sondern vielleicht auch eher Schreiner oder Zimmermann. Das war schon immer so sein seine große Leidenschaft. Ähm, aber im Grunde ging es hier auch um die Familie, um seine Mutter. Und so hat dann er halt damals... Ähm, das Ruder hier übernommen, ist dann aber mit seiner, meine Papa hat seit jeher dann seine kleine Hobby-Schreinerei ähm, und die Arbeit mit Holz war auch immer eigentlich so sein Ausgleich zum Winzer-Dasein und ähm, ist eine, ist eine unglaubliche, schöne, unglaublich schöne Leidenschaft, die ich auch, auch gerne teile mit ihm. Ja. Okay,
0: also du bist infiziert. Ich bin infiziert, ja. <lacht> also nochmal zurück, einen Moment, wo sind wir denn genau hier jetzt?
1: Wir sind ähm, geografisch in Baden, genauer in der Ortenau, noch genauer in Durbach. Das ist eine Weinbaugemeinde, die befindet sich direkt an der Abbruchkante des Schwarzwaldes. Und ähm, die Abbruchkante des Schwarzwaldes bildet dann auch so eine topografische Sonderheit, weil wir hier ähm, ein recht ähm, verhügeltes Land haben. Also Wunderschön. Ähm, wir sind jetzt eigentlich umringt von Weinbergen. Ähm, eigentlich Steilagen. ausschließlich Steillagenweinberge. Ja, ja, ja. ähm, wir sind jetzt in einem Seitental im Sendelbach. Da ist jetzt eben auch unser Hof. Ähm, rechts und links die Weinberge. Wenn man über den einen Weinberg hindurch gucken könnte, würden wir Richtung Straßburg schauen. Im Rücken haben wir den Schwarzwald. Und ja, hier befinden wir uns.
0: Also, das sieht mir sehr anspruchsvoll aus, ähm, hier Weinbau zu betreiben. Ist
1: nicht ganz einfach, sicherlich, ähm, aber es sind nun mal die, die natürlichen Gegebenheiten mhm. und damit ähm, arbeiten wir und macht auch Spaß, muss ich sagen.
0: Wann bist du eingestiegen hier?
1: Offiziell eingestiegen äh, im Jahr 2017. Da habe ich dann mit dem Papa eine, eine GbR gegründet, ähm, um dann halt einfach auch die Übergabe des Hofes einzuleiten, mhm. Mhm. Ähm, aber seit jeher bin ich hier halt auch fest mit dabei. das ging auch in unserem Treiben damals nicht anders, ähm, sich dem Ganzen zu enthalten. Ähm, das war natürlich vielleicht auch in der, in der Jugendphase manchmal ein bisschen Widerwillen, ähm, aber ähm, habe dann doch auch mit der Zeit ja, so, so ein Gefühl verspürt, dass es unglaublich schön wäre, wenn sich das Rad hier weiter drehen könnte. Ja. Mhm. Ähm, und damals habe ich jetzt war ich noch gar nicht so tief mit der, mit der Weinwelt verankert, sondern fand einfach nur die Vorstellung schön, dass die ganze geleistete Arbeit, die über Generationen aufgebaut wurde, einfach auch weitergeht. Mhm. Und ähm, von dem her war ich schon sicherlich als Kind hier schon mit verwurzelt. Dann gab es natürlich auch vielleicht eine Phase, wo man sich andere Dinge mhm. eher vorstellen konnte. Dann kam, kam die Winzerausbildung, ähm, die ich auch jetzt ähm, Sagen wir mal, ohne Vorgabe meiner Eltern machen wollte. Okay, also nach dem Abi. Mal, nach dem Abi, also witzigerweise, das haben sie mir erst äh, recht spät mal irgendwann gesagt, ähm, war bei der Abschlussfeier vom, vom Abitur damals das erste Mal, dass sie aus meinem Munde gehört haben, dass ich Winzer werden möchte. Ähm, und dann kam eben genau die, die Winzer-Ausbildung, war ähm, hier am Kaiserstuhl äh, bei Salwei. damals noch mit dem mit dem Wolf auch mit dabei mhm. und dem Konrad. Ähm, das zweite Jahr beim Martin Franzen, den du auch äh, neulich mal interviewen konntest, bei Müller gerade war. Mhm. Genau, richtig. Gefolgt dann vom, vom, vom Weinbaustudium in Geisenheim. Mhm. Mhm. Und da hat es dann endgültig geklickt, würde ich sagen.
0: Okay, also du bist im Grunde genommen noch in die, in die erste Ausbildungsphase, noch nicht mit dem ganz festen Wunsch Winzer zu werden, oder war das doch schon im
1: Schon, schon mit dem Wunsch, Winzer zu werden, aber ich hätte nie ich hätte es nie für möglich gehalten, dass die Faszination Wein mich so hart einnehmen könnte. So, also das war das erste Mal, dass ich be begriffen hatte, dass Wein nicht gleich Wein ist. dass äh, Wein, was auch komplett anderes sein kann als jetzt ein alkoholhaltisches Getränk. Und ähm, ja, das hat sich dann, also es hat in der Ausbildung sicherlich angefangen bei, bei Salbei damals weil die auch schon mal einen ganz anderen Umgang äh, mit dem Produkt hatten und es wirklich auch als, als äh, Genussmittel im, ja, im Vordergrund stand. Und ähm, ja, die ganzen schönen ähm, weiteren Aspekte, ähm, guten Weines, habe ich dann
0: im Studium, Im ganzen Studium
1: ja. natürlich nochmal verschärft,
0: voll mitbekommen. War das ja. der Professorenschaft, also Christmann, Schulz und Co. geschuldet oder waren das die Kommilitonen, die da mit dir gemeinsam dann dieses Feuer entfacht haben?
1: Naja, zum, zum Entfachen des Feuers waren dann schon die, die Kommilitonen äh, mitverantwortlich. Ähm, wobei ich jetzt nicht sagen will, dass jetzt bei, die, bei den Professoren ähm, ähm, nicht auch äh, was so beigetragen wurde. Ich sage mal, gerade was ähm, weinbaulich über den Schulz vermittelt wurde, auch ähm, die Biologie der Rebe, die ich super spannend fand vom Herrn Kauer, ja, auch ein paar andere Themen. Ähm, das war schon, ist schon auch, ähm, würde ich nicht missen wollen, das. Mhm. Ne, dieses Hintergrundwissen, wie die Natur funktioniert, die ähm, hilft einem natürlich schon auch sehr extrem, wenn man mit der Natur zusammenarbeiten möchte. Aber klar, geklickt hat es dann, wenn man sich mit einer Runde von Gleichgesinnten an den Tisch gesetzt hat. Wie und
0: und war bei dir im Jahrgang?
1: Also ich bin mit, dem, äh, mit Friedrich Keller nach äh, Geisenheim gegangen. Wir hatten auch die Ausbildung zusammen, haben uns dann auch zusammen auf die Wohnungssuche gemacht und ähm, die ersten ähm, ähm, Kontakte waren dann eher mit dem oberen Semester. Da war dann beispielsweise der Julian, Huber Mitarbeiter, Tobi Knewitz, Patrick Adank ähm, aus der Schweiz, genau, der Max Kuschdacher, der Axel Bauer äh, Alex Bauer, ähm, dann äh, ja, der Matze Müller. Waren so ein paar Konsorten, das war hm. eben eine Truppe von, von ähm, acht, rund acht Leuten, ähm, wo wir alle gleichzeitig angefangen haben in die Materie einzutauchen und ja unglaublich viel rausziehen konnten.
0: Welche Welt hat sich dir da eröffnet? Eine
1: Welt von noch nie zuvor dagewesenem Geschmacksbild im Mund, was jetzt beispielsweise, ich meine, ähm, Wein muss nicht immer gleich teuer sein, aber manchmal sind, ja, bestimmte Weine leider mit einem gewissen Preis hinterlegt, ähm, wo wir dann einfach in der Gruppe zusammengelegt haben, um mal dies und jenes dann ähm, zu verkosten. Ähm, nee, was mich da, glaube ich, ähm, am meisten fasziniert hat, war auch einfach die die Herkunft rausschmecken zu können. Wir haben sämtliche Weine haben wir blind verkostet und ähm, haben ähm, ähm, versucht auseinanderzunehmen, wo der Wein jetzt herkommt, ähm, wie er produziert wurde. Das heißt, im Grunde war es nicht nur das eigene, eigentliche Geschmacksgefühl, was dann ne, die Erkenntnis war, sondern schon auch eher, war, wie, wie so ein Geschmacksgefühl zustande kommt. Und das war unglaublich bereichernd. Und dann natürlich mit jeder weiteren Generation, die man dann auch im, im Studium kennengelernt hatte, ähm, mein Studium ging jetzt auch vier Jahre. Dementsprechend hatte ich dann auch das Glück, hinten raus noch mal weitere Leute kennenzulernen. Ähm, und ja, mit jeder Gruppe von, von Menschen probiert man dann auch wieder vielleicht andere Weine, hat vielleicht auch wieder andere ähm, Präferenzen. Aber ähm, ja, generell sind auch unglaublich viele Freundschaften entstanden, die ich auch überhaupt nicht missen will. Mhm.
0: Und du hast sicherlich es beibehalten, ne? dass du Weine probierst, ähm, denn das ist ja eine, eine lebenslange Schule für einen Winzer, glaube ich, immer wieder auch sich mit anderen Weinen zu beschäftigen und äh, die eigene Sensorik und auch das eigene Produkt im Grunde genommen ein bisschen zu prüfen und vielleicht sogar weiterzuentwickeln.
1: Absolut, absolut, aber das war ja auch genau der Reiz, den wir anfangs verspürt haben, uns äh, ähm in eine Welt hineinzubegeben, die wir noch nicht kannten. Und genauso ist halt auch mit Weinen, die man einfach mal probieren sollte von, von anderen Regionen. Da ist natürlich auch sehr schön, dass meine Freundin die Laucher da auch sehr offen ist, immer ähm, verschiedene Weine zu probieren. Ähm, oder jetzt auch mit dem Raul mit meinem Mitarbeiter, ähm, der auch einen super Fundus hat von, von speziell jetzt auch Naturwein. Ähm, da ist schon extrem wichtig natürlich über den Horizont hinauszuschauen, aber es ist natürlich auch einfach ein, ein schöner Genuss, mhm. der damit mhm.
0: dabei ist. Hält denn die Faszination an oder gibt es da sozusagen Verschleißerscheinungen? Keine. Keine. <lacht> Keine Verschleißerscheinungen.
1: Nee, es ist, ist ja auch das Schöne beim Weinen. Ich meine, wo wir jetzt uns jetzt beispielsweise immer mehr, wie ich das so bemerke, mit befassen, sind halt ähm, Weine im sehr niedrigen Schwefelbereich oder auch komplett ohne Schwefel hier und da, ähm, aber das gibt dann natürlich auch wieder eine komplett andere Stilistik, ähm, was super spannend ist, wenn der Wein trotzdem eine Klarheit, eine, eine Brillanz, ähm, eine Mineralität mit sich bringt. Ja, ähm, von dem her ich glaube auch nicht, dass die Reise da so schnell
0: vorbeigeht. Hast du Lieblingsregionen, wo du sagst, ja, die begeistern mich ganz besonders?
1: Es hat, ähm, bei mir hat es, glaube ich, angefangen dann ähm, speziell in der ersten äh, Verkostungsrunde da mit den Geisenheimern ähm, war das Burgund prägend. Ähm, die Region, die mich jetzt aber ähm, in den letzten Jahren immer wieder einholt, ist ähm, das Jura. Ähm, dort waren auch die ersten Weine, ähm, die ich auch beispielsweise von der äh, Domaine Saint-Pierre. Ähm, habe ich einen sensationellen ähm, Samania getrunken gehabt. 15er Jahrgang, ähm, kein zugesetztes SO2 und wir haben den, glaube ich, im Jahr 2018, 2019 verkostet. Und das war ein unglaublich frischer Wein mhm. und das öffnet dann natürlich schon noch
0: mal die Augen. Mhm. Das ist so ein Gebiet, äh, was auch deshalb ja faszinierend ist, weil die sich die ja, im Grunde genommen nie auf einen anderen Pfad begeben haben. Ne? Die haben mm. immer ihr Ding gemacht. Mm. Und es wird erst auch von uns hierzulande erst so die letzten zehn Jahre wieder entdeckt und auch ein Stück weit gehypt. Ja.
1: Aber ne, warum auch nicht? Ich meine, das ist die ursprünglichste Form Absolut. des Weines. Und ähm, ja, ich meine, spiegelt sich auch in unserem täglichen Arbeiten wieder. Sowohl bei der Laura als beispielsweise, ähm, wie auch bei uns. Ich meine, wir haben ja jetzt hier mit der Weinproduktion erst 2017 angefangen. Ähm, da war damals schon auch die Prämisse, äh, den Wein so unverfälscht wie möglich zu mhm. lassen. Ähm, heißt keine, keine Zusätze, außer eine dezente Schwefelgabe. Ähm, aber auch da ähm, sind wir natürlich jetzt Jahr für Jahr auch immer offener, vielleicht nochmal weiter an die Grenze mhm. zu gehen was jetzt den Schwefel angeht. Mhm.
0: Dafür sind Grenzen da, dass man sich herantastet. Genau. Man kann da auch zu schnell drauf zulaufen und dann, dann stößt man sich die Kopf an. Ne? Ja,
1: keine Frage. Ähm, es sind natürlich auch unterschiedliche Stilistiken, die man dann damit ähm, erreichen kann. Ähm, ich mag es für meine Geschmackspräferenz schon, auch wenn der Wein puristisch bleibt. Ähm, dafür habe ich das Gefühl, dass kleine Sequenz Schwefel hilft, da doch ein Naturwein mhm. dann komplett ohne Schwefel ähm, eine andere Dynamik übernimmt und vielleicht die Salzigkeit, die Mineralität nicht mehr so zum Vorschein kommen kann. Äh, von dem her ja, ist denke ich so ein, so ein Weg, dass wir ähm, ans Minimum rangehen, aber ich weiß jetzt, ich würde jetzt Stand heute nicht sagen, ich würde komplett drauf mhm. verzichten.
0: Mhm. Also Matthias, wenn ich nochmal zurückdenke, du bist dann von der Uni von Geisenheim gekommen, hast 2017 den GBA mit deinem Papa gemacht, hast dann losgelegt, ähm, hast im Grunde genommen ein, einen klassischen Mischbetrieb, damals glaube ich schon nicht mehr mit Tieren, ne, sondern äh, da waren Streuobstwiesen dabei, da ist Wald dabei, da ist ein bisschen äh, Weinberge dabei, äh, die Trauben gingen an die Genossenschaft früher. An ein anderes Weingut. Oder an ein anderes Weingut. Dann hast du also sukzessive angefangen, einen Teil dieses Kuchens dir rauszupicken und zu sagen, da fange ich mit einer mit kleinen Partie mal an oder ging es gleich los mit der mit der äh, gesamten Fläche?
1: Nee, ähm, das war schon so. Ne? Ich meine, ähm, es war dann 2017 auch das erste Mal, dass ich... Wein unter, eigenen, unter eigener Regie gemacht habe und ähm, die Herangehensweise war ja gleich von vorne hin, ähm, Spontangärungen, keine Schönungen, keine Filtration und dann war das schon auch mit einem gewissen Risiko behaftet, mhm. äh, weil ich sage mal, das, was man rein schulisch vermittelt bekommt, sollte man alles tun, aber ja nicht im ersten Jahr in einem neuen Keller eine Spontangärung zu vollziehen. Äh, von dem her ähm, war das sicherlich einerseits Risikominimierung, nicht gleich in die Vollen zu gehen. Andererseits ist ein komplett neues Weingut. Ähm, wir hatten zuvor nie Flaschenwein produziert und ähm, geschweige denn Fasswein, sondern wirklich nur die Trauben. Und von dem her ähm, hat man ja auch gar nicht die Infrastruktur, um jetzt Wein ausbauen zu können und nicht den Markt. Mhm. Ja, ich meine, das Produzieren mhm. ist ja das eine, ähm, aber will ja dann auch getrunken mhm. werden.
0: Das heißt, mit wie viel Hektar hast du begonnen? Mit ja. einem 0,3. 0,3, okay. Ja, also, wir haben
1: 5 Hektar insgesamt. Und mit 0,3 habe ich gestartet. Das
0: waren 2000 1000 Flaschen oder 2000? Ja, sowas. Sowas in der Richtung. Ja. Ähm, und du hattest ja auch kein Equipment, wenn ich das. Oder hast du da gleich losgelegt und hast einen Keller, Keller auf modernste äh, Weise ausgestattet?
1: Nee, also das auf jeden Fall nicht. Ähm, es ging jetzt erstmal darum, ähm, rauszufinden. Wir haben ja unseren Hof, ja der ja ähm, ähm, seinen Ursprung in der Mischbetriebsstruktur hat. Dementsprechend hatten wir auch viele kleine Gebäude, die ähm, früher unterschiedliche Nutzungen hatten. Ähm, und da war jetzt beispielsweise das alte Brenn- und Backhäuschen, ähm, was komplett aus Naturstein erbaut war, ähm, dementsprechend auch eine schöne Innentemperatur ähm, gezeigt hat. Und ähm, im Grunde war dann der Plan zunächst, da drin die Weine auszubauen. Ähm, da ist natürlich der Raum nur limitiert, ähm, aber dann ging es im Grunde zunächst darum, okay, was braucht man alles, um Wein auf die Flasche zu bringen und ähm, habe mir dann bei befreundeten Winzern gebrauchte Fässer gekauft, habe mir einen Teil neue Edelstahl-Tanks geholt, ähm, ein neues Fass war auch mit dabei, dann... Ähm, Ging es darum, wie kriegen wir die Trauben gepresst? Da habe ich dann eine alte Spindelpresse, ähm, die glaube ich so 60 Jahre alt schon war. Wer hat das schon? Komplett restauriert. Das waren, das waren ähm, ein, ein Weingut in Rheinhessen. Mhm. Ähm, jemand, der den Betrieb auflösen wollte. Und ähm, Spindelpresse war eigentlich im Grunde auch genau die Art von Presse, die ich gesucht hatte, ähm, weil ich schon auch ein Freund von, einer, von einem gewissen Gerbstoffkonstrukt bin, auch im Weißwein, ne, dass, dass, dass man schon auch was hat, was den Wein auch, auf, ähm,
0: auch zusammenhält, mhm. was ihn auch schützt. Sag doch mal kurz, was ist der Unterschied zu einer anderen Presse, bei der Spindelpresse?
1: Also die Spindelpresse, die kann... Ähm, recht hohe Drücke ähm, mhm. ähm, erzielen. Der reine Aufbau kann man sich vielleicht vorstellen wie eine horizontale Korbpresse. Mhm. Ja, wir haben ähm, ähm, einen Edelstahlrahmen, ähm, in dessen inneren ähm, sieht aus quasi wie ein Zylinder, ähm, sich ein Teller befindet, ähm, was über ein ähm, Schraubengewinde ähm, bei Pressbetrieb was, ich, was ja, den, den Pressraum immer weiter verkleinert ne? die Trauben somit auspresst mhm. ähm, viele Spindelpressen hatten früher Ketten und Ringe noch drin, mhm. um den Drehstockkuchen wieder auflockern zu können da war hier aber ähm, ohnehin nur ganz Traubenpressung machen mir geht es ja auch darum, ich sag mal alles beginnt ja mit einer gewissen Vorstellung von Weinstilistik, mhm. die man erreichen will mhm. und ich wollte halt alles andere als ähm, dieses breite, breite Weine mhm. Ähm, mit vielleicht einem gewissen badischen Klischee, ne, dass da vielleicht die Frische fehlt, dass die Säure fehlt. Drum ähm, eine Ganztraubenpressung. Ähm, und ähm, dadurch, dass ich dann die Kämme noch mit dabei habe, habe ich eine natürliche Drainagewirkung. Dann brauche ich die Ketten nicht mehr drin. Durch, dadurch, dass die Ketten nicht mehr drin sind, habe ich keine Scherkräfte mehr, die mir dann ähm, bittere Gerbstoffe, mhm auslösen aus den Kämmen oder aus den Beeren oder aus den Kernen. Ähm, und ähm, genau zur, zur Spindelpresse, die ist rundum geschlitzt. Das heißt, ähm, ich kann einen sehr hohen Druck fahren, ähm, kann dadurch auch am Ende Phenole mhm. generieren, mhm. Ähm, die aber gleichzeitig auch oxidiert werden durch die rundum offene Seite. Also ich habe da jetzt kein inertes mhm. Gas, was irgendwie... Ähm, der, der Mosch soll mhm. schon oxidieren. Mhm. Das ist für mich ähm, die, der erste Schritt mhm. ähm, zum Wein, ähm, der extrem wichtig ist. Ähm, zum, zum einen ähm, kriege ich so auch wieder Sauerstoff in, in meinen Mosch rein. Ähm, Sauerstoff, von dem die wilden Hefen dann profitieren können. Die brauchen den, um sich zu vermehren. Andererseits
0: es werden noch unliebsame Gerbstoffe ausgeschieden. Es werden
1: unliebsame Ger Gerbstoffe rausoxidiert. oxidiert. Ähm, ich kann einen Ticken mehr Trub äh, generieren, was auch ein, ein Teil der Spindelpresse auch mhm. ist. Ähm, ja, von dem her ist für mich eigentlich gerade jetzt für die Weißweinproduktion. Ich würde jetzt meine Maischegehung nicht mit der ähm, Spindelpresse pressen, aber gerade für die Weißweine ist das für mich der erste Schritt zur Vollendung
0: mhm. des finalen Charakters. Also wer so ganz clean, Fruchtbetonte ähm, Weißweine will der verwendet keine Spindelpresse. Ne?
1: Ich glaube, dass er deswegen größtenteils vom ja, äh, ja aus dem Sichtbereich äh, ausgeschieden Aber ist. Aber arbeitet oder? nicht
0: der Hans-Peter also noch damit?
1: Der arbeitet damit, mhm. ja, auch, auch andere Weingüter, ähm, je, nach, je nach Stilistik, wie mhm. man es da halt machen mhm. möchte. Ähm, und es ist halt ein rein technischer Aufbau, ein rein mechanischer Aufbau der Presse. Ich habe die dann halt auch selber restaurieren können. Ähm. Und ähm, das Schöne bei der Presse ist auch, die wurde von meinem Vorbesitzer mal nachgerüstet mit Edelstahlringen. Mhm. Weil bei der Presse war auch immer das Problem, dass sie ähm, Rostanfällig war zwischen Edelstahl, Käfig und Stahlholm. Und ähm, das Problem hat bereits mein Vorbesitzer eliminiert. Das heißt, ich kann mit bestem Wissen und Wissen äh, ähm, drauf lospressen.
0: Cool. Ja. Also du hast losgelegt. Doch mit einem gehörigen Potenzial an äh, Improvisation. Ja, kann man so sagen. Äh ich meine, du hättest ja auch andere fangen auch an, ne? Hm. Und dann. Der ist der erste Weg, den man durchaus sicher theoretisch vorstellen kann. Man geht zur nächsten Bank und sagt mal, ich habe jetzt hier ein Projekt, ich steige hier ein, ich habe eine super gute Ausbildung gemacht, also alles gut, beste Referenzen, habe hier auch einen Hof und so weiter, gute Voraussetzungen, aber es fehlt Equipment. Ich brauche mal ein Fendt und weitere 100.000, damit es ordentlich direkt mit viel Dynamik und Zug losgehen kann. Du hast einen anderen Weg gewählt.
1: War mir aber auch der, der bei weitem Liebere, ähm, zumal ich ja auch gar nicht wusste, wie meine Weine schmecken werden. Ne, ich, ich, die, der, der ganze Prozess hat ja vielleicht auch schon acht Jahre vorher begonnen durch das intensivere Auseinandersetzen mit dem Medium Wein. Und je mehr man dann probiert und wenn man dann gleichzeitig auch noch den Hintergedanken hat, man möchte gerne eigene Weine produzieren, ähm, umso stärker ähm, ähm, bildet sich dann auch ein gewissen, ein gewisser Weintypus ab. Ja, und ähm, da ist auch ganz, ganz wichtig, dass man den im Kopf hat, um dann eben andere Entscheidungen dann zu treffen, wie man dorthin kommt. Und ähm, um diesen Typus zu erreichen, ähm, habe ich auch gar nicht viel technischen Input gesehen. Ähm, und ähm, sicherlich die finanzielle Geschichte, ähm, unabhängig davon, mir wurde auch ähm, von... Vom Umfeld hier und da, also das direkte Umfeld hat mich natürlich unterstützt und hat gesagt, cool, ähm, da, da versuchen wir mitzuwirken, wo wir können. Ähm, aber halt so aus Weinkreisen, vielleicht auch regional, war schon auch so ein bisschen zu hören, oh, ähm, ob der sich da nicht übernimmt. Ob aber das die, gut haben geht. Auch, die haben halt auch nicht gewusst, dass man für einen, für einen guten Wein keine Presse braucht, die 40.000 Euro kostet, sondern man kann auch eine gebraucht holen und sie restaurieren. Mhm. Ähm, und darum ging es natürlich auch. Ich wusste nicht, wie die Weine schmecken, ähm, ich wusste nicht, wie die Weinberge sind, ich wusste nicht, ob ob mein Handwerk ähm, sich am Ende schmeckbar in Qualität, in, 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 in Genuss äußert ähm, und das war natürlich schön, das erstmal so auf die Art und Weise rauszufinden. Und jetzt, ähm, vier Jahre später, fünf Jahre später, ähm, wo man dann merkt, dass es funktioniert, kann man natürlich schon auch dann wieder andere Schritte auch gehen.
0: Wie fandst du denn persönlich selbst deinen ersten Jahrgang?
1: Ich fand ihn ziemlich cool. Ja? ja absolut. Also der, ich meine, ich habe einen Riesling gemacht, einen ähm, Grauburgunder und einen Spätburgunder. Ähm, der Riesling war anfangs super verschlossen. Ähm, ging komplett weg von der Riesling, von der reinen Rieslingfrucht, sondern hatte was sehr kühles, steiniges. Ähm, und es war natürlich dann, und hatte auch eine, eine prägnante Säurestruktur und keinen Zucker mehr. Und natürlich dann noch zusätzlich die spontane Würze. Ähm, und es war am Anfang dann schon auch so, dass er dann aus dem privaten Umfeld ein paar fanden es gut, ein paar haben gesagt, das ist ihnen jetzt ein Ticken zu hart. Ähm, aber es ist ein Wein, der unglaublich schön reift. Und äh, das ist schon auch die, die Grundidee des Ganzen. Das soll natürlich ein Wein sein, der dann schmeckt, aber es soll auch ein Wein sein, der. Potenzial hat, auch altern zu dürfen. Mhm. Und auf den 17er, da freue ich mich auch noch in ein paar Jahren nochmal. Und Grauburgunder war ein super spannender Wein. Der hatte nur 11,3 Volumenprozent. Ähm, hatte ähm, ein leichtes Holz, ähm, eine schöne Phenolik. Der Spätburgunder ist, ist das Jahr 2017, war ja auch durchaus ein, ein säureintensiveres mhm. Jahr. Auch ein kühleres Jahr. Und der Spätburgunder war dann auch eher ein Ticken leicht in der Farbe wo dann auch ähm, die Bemerkungen kam, ist das jetzt ein Rosé oder ein Spätburg und, oder ein Rotwein oder soll das ein Rotwein sein? Äh, der war schon auch rot, aber er war natürlich halt nicht tiefrot. Ähm, aber auch so, wo man dann natürlich in seinem ersten Jahr sich dann überlegt, uh, okay, na, man hat ja auch noch nicht das Selbstbewusstsein. Mhm. Ja, der Wein hat aber super gut geschmeckt. Es war von Anfang an, glaube ich, auch der Lieblingswein dann von der Laura. Ähm, mhm. Und ähm, auch ein Wein, der auch jetzt noch unglaublich schön ist.
0: Auch deine Kumpels Friedrich und, und Julian. Was
1: ja, ja, die haben das schon, die haben das da schon auch mitgekriegt. Ja, ja okay. Ähm, aber man muss natürlich auch sagen, gerade was jetzt die Burgunde angeht, ähm, betreiben die das halt auch in Perfektion. Ne? Das ähm, war mir schon auch klar, dass ich jetzt in meinem ersten Jahr nicht diese, diese innere Dichte auf die Flasche bekomme. Aber vielleicht muss ich das ja auch gar nicht, mhm. ähm, sondern was sich halt. Wir haben ja hier unsere Weinberge. Wir haben im Grunde. Kann man so sagen, wir haben eigentlich alles außer Südhang, ja, wir haben recht kühle Bedingungen, wir haben eine Ostlage, wir haben eine Westlage, ähm, die dann hochgeht auf bis zu 400 Metern ähm, und unsere Spätburgunderparzelle liegt auch auf 300 Meter und es sind einfach ein bisschen kühlere Bedingungen, mhm. Mhm. Ähm, die dann eher vielleicht auch die Finesse im Wein
0: ja, hervorbringen ja, kannst du denn deine Weinberge schon, schon lesen, so verstehen, dass du sagst, ja, ich kapiere, was die für Stärken haben, wie ich mich um sie kümmern muss und wann äh, so der Reifeprozess in Gang kommt? und, und oder, oder sagst du, ja, das braucht vielleicht auch noch ein paar Jahre, bis ich da so weit bin, dass ich da doch noch mal einen Tick mehr raushole als heute?
1: Hm. Ich glaube schon, dass ich es... Äh zumindest so weit verstehe, dass es äh, gut funktioniert, aber ähm, ich verstehe sie auch sofern, dass ich ähm, weiß, dass wir jetzt beispielsweise im, in puncto Boden ähm, schon auch noch ein bisschen was tun müssen. So, ne? Also ähm, wir sind hier an der Steillage und wir haben hier teilweise nur einen halben Meter Bodenauflage, bis dann der pure Granit oder Gneis kommt. Und ähm, der Boden ist letzten Endes ausschlaggebend dafür, wie sich dann der Wein im Glas zeigt. Ähm, und ähm, ich habe es mir auf jeden Fall hier zur Aufgabe genommen, nochmal intensiver mit dem medium -Boden zu arbeiten. Ähm, zu den Zeiten, wo wir reine Traubenablieferer waren, ging es natürlich darum, man hat am Ende des Jahres ähm, so und so viel Geld für die Trauben bekommen. Ähm, das muss reichen, um zu leben. Ähm, aber da war nicht irgendwie mehr Spielraum, um jetzt zu sagen, okay, dann machen wir noch mal ein paar extra Runden und schauen, dass wir einen noch schöneren Boden haben. so. Ja. Äh, von dem her, ich denke, dass wir ähm, da jetzt über die nächsten Jahre ähm, glaube ich nochmal einen unglaublich spannenden Prozess vollziehen werden, zumal ich jetzt auch letztes Jahr auf eine Raupe äh, umgestellt habe, mhm. auf eine seilzuggestützte mhm. Raupe, die ähm, durch ihr Kettenlaufwerk einen Bodendruck hat von Eben eines Menschen, wenn mhm. er zu Fuß drin steht. Ähm, und ähm, so können wir natürlich schon auch äh, sukzessive anfangen, wieder mehr Porenvolumen aufzubauen. Mhm. Und ähm, vielleicht auch über bestimmte noch nochmal mehr Diversität reinzubekommen, als jetzt die natürliche Kräuter-Gras-Mischung
0: mhm. äh, ja, schon bringt. Mhm. Also du sagst, im Weinberg ist noch ein bisschen Luft nach oben.
1: Absolut, mhm. absolut. So, so. Ich meine, wir haben ja auch ähm, ähm, eine Phase von ähm, klimatischer Veränderung und ähm, da ist für mich Trio und Angelpunkt die Gesundheit des Bodens. Ein gesunder Boden wird der Rebe mehr Halt geben können äh, in ähm, extremeren Wetterlagen und ähm,
0: da gilt es auf jeden Fall weiterzumachen. Ja. Mhm. Also, wenn du wenn du jetzt die ersten fünf Jahre, sind es ja jetzt im Großen und Ganzen, bilanzierst mhm. und nochmal zurückguckst, ähm, würdest du sagen, die Entscheidung damals so anzufangen, ähm, dich langsam hineinzuarbeiten, eher improvisieren als gleich äh, Gas zu geben, war richtig?
1: Ja, ja, ja. Ich würde es im Grunde nicht anders machen und wir haben ja auch ähm, bei, bei aller Improvisation haben wir ja. Ähm, schon jetzt auch mutige Schritte nach vorne ähm, geleistet und gewagt und sind auch nach wie vor dran, auch mit der ganzen Umstrukturierung ähm, unseres Hofes.
0: Das heißt, es wird ja, immer mehr ein Weingut dann?
1: Ja, also ich meine, das Hofgut bleibt Kern des Ganzen, ähm, aber der, der ähm, Anteil der Rebfläche, die wir zu eigenem Wein ausbauen, die soll natürlich bestmöglich dann bis auf die fünf Hektar ausgedehnt werden. Aber auch alles... Ähm, Schritt für Schritt. Mhm. Ich bin großer Freund von einem organischen Wachstum, zumal ähm, das finanziell natürlich auch gestemmt werden muss ähm, und ich auch froh bin, wenn ich nachts schlafen kann, mhm. äh, ohne sich jetzt Sorgen zu machen, weil ich habe jetzt den, den Hof auch ähm, 2020 komplett übernommen und trage dann auch eben die Verantwortung für mich, den Hof, die Familie, mhm. meine Eltern und ähm, ja, da kann man schon auch ein bisschen ähm, ins Risiko gehen, aber alles in, in,
0: im Rahmen. Und ich, Ein Satz ist mir in Erinnerung geblieben, den du mir mal ins Ohr geflüstert hast. Du hast mal gesagt, äh, ich will ja auch gar nicht zu 100 Prozent und ganz ausschließlich nur Winzer sein. Ähm, ich liebe es, wenn das Leben drumherum auch noch andere Herausforderungen bereithält.
1: Das ist absolut richtig, ja. Also gerade was jetzt das Handwerk angeht, also das Arbeiten mit Holz, unseren Wald, ähm, der ähm, ähm, ein wichtiger Bestandteil ist von unserem Betrieb. Ähm, also wir, Sie
0: hatten einen Wirtschaftswald.
1: Wir haben einen Wirtschaftswald, einen Mischwald ja. ähm, und ähm, der Wald produziert jährlich mehr Holz, ähm, als wir benötigen. Also wir brauchen unseren Wald als Energieträger zum Heizen. Also wir sind komplett autark, was, was Heizenergie angeht. Ähm, er liefert uns den Rohstoff, um zu bauen. Wir hatten beispielsweise jetzt in den ähm, heißen Jahren, 18, 19, teilweise noch 20, ähm, hatten wir extreme Probleme mit dem Borkenkäfer in den äh, Fichtenbeständen und auch die Weißtanne hat gelitten. Und die Bäume haben wir dann halt... Ähm, ähm, frühzeitig aus dem Wald rausgeholt und ähm, liefern jetzt die Struktur für den Raum, wo wir jetzt gerade hier mhm. drin sitzen. Ne? Also es ist auch ein, ein direkter Baustoff aus dem mhm. eigenen Wald. Mhm. Ähm, und gerade diese ähm, Synergien, die es dann doch geben kann von dem ursprünglichen Mischbetrieb, ähm, die will ich nicht missen und eher sogar nochmal vielleicht weiter ausbauen.
0: Mhm. schwebt dir da so eine Hofautarkie oder eine Hof, einen Hofkreislauf vor, wie man das ja auch in anderen Modellen durchaus denkt ist für
1: mich das schönste der Vorstellungen ja. maximale Autarkie zu erreichen ist auf jeden Fall unser Leitfaden es wird auch nicht das also bin ich schon auch realist ja. genug eine, eine, eine komplette Autarkie wird nicht funktionieren aber zumindest unabhängig zu sein von, ähm, von dem Energie, ähm, von dem Energieaspekt, ähm, Stromgewinnung sind wir gerade dran, ähm, da auch autark zu werden. Ähm, wir haben unser eigenes Wasser, unsere eigene Wasserquelle.
0: Ja, hab, ihr habt einen Brunnen, oder was?
1: Wir, äh, wir haben eine Quelle.
0: Oh, Quelle. Mhm. Ja,
1: ähm, also oben im, im Wald, ne? das ist dann Wasser, was übers Gestein gefiltert wird, wird dann gesammelt und kommt dann zu uns auf den Hof. Ähm, und auch das Medium Wasser ähm, können wir jetzt beispielsweise ähm, vielleicht hier und da auch wieder ähm, selbst ähm, wieder aufbereiten. Ne? Beispielsweise im, im Keller kommen wir nicht drum herum, Wasser zu verwenden, um einfach für Versauberkeit zu schaffen. Also jetzt nicht Sterilität, aber einfach mhm. Sauberkeit. Und das Wasser ähm, möchte ich auch wieder aufbereiten, um dann beispielsweise... Für für Bewässerungsaspekte zu verwenden oder mhm. so. Also ähm, eine gewisse Autarkie und eine gewisse, ähm, ein gewisses Be Bewusstsein für die natürliche Ressource ähm, haben schon eine enorme Triebkraft auf unser Handeln. Was natürlich dann noch mit dazu käme, wäre, wenn dann irgendwie die Äcker vielleicht wieder reaktiviert werden und man dann, äh, wir haben ja hier früher auch immer unser eigenes Brot mhm. gebacken, mhm. Ja, also jetzt äh, das Brennhäusle, was dann zum Weinkeller umfunktioniert wurde, ähm, war früher nicht nur Brennhäuschen für ähm, ja die Destillerie, sondern auch äh, Backhäuschen für unser eigenes Brot. Und da wäre es natürlich auch schön, wenn dann ähm, wenn man dann auf den, den Äckern ähm, eigenes Getreide hätte, äh, Urgetreide, Dinkel, Ammer, Einkorn, irgendwie sowas, wo man dann selbst wieder backen könnte. Ähm, und dann natürlich mit den Wiesen, vielleicht kommen auch wieder ein paar Tiere äh, auf den Hof, ähm, also da Hammer. Gerade was den Hofgedanken angeht und auch den Autarkie-Gedanken, ähm,
0: da haben wir schon auch noch ein, ein bisschen was vor uns. Das ist ja, ähm, manche würden sagen ein Anachronismus, ne? Ein, ein, ein Rückfallen in längst überwundene Zeiten, weil die letzten, ich weiß nicht wie viele Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte vielleicht sogar, die gingen ja immer mehr zur Spezialisierung. Ähm, in, in allen Branchen im Grunde genommen, Spezialisierung und ähm, ja, ich, wir beobachten, dass nicht nur jetzt im Weinbau, auch darüber hinaus tatsächlich wieder ein sich zum Teil rückbesinnen auf, auf vergangene Strukturen, auch vor dem Hintergrund, dass sie mehr Lebensqualität und auch vielleicht mehr Lebensglück versprechen. Wie ist das bei dir oder bei euch? Spielt das eine Rolle?
1: Ich glaube generell, ähm der Aspekt der Nachhaltigkeit, des bewussten Lebens spielt eine unglaublich wichtige Rolle. Ähm, das fängt beim, im, im privaten Konsum natürlich an und ähm, zieht sich aber auch durch die Produktion hindurch. Ähm, ich glaube auch das Bewusstsein ist jetzt in unserer heutigen Generation nochmal ein anderes. Ich meine, ja, was, was, was jetzt die ähm, Klimabewegung angeht. Sei es jetzt Fridays for Future, was jetzt doch nochmal ein bisschen eine jüngere Generation wäre, aber es ist ein unglaubliches Bewusstsein ähm, für Natur und Umwelt entstanden, vielleicht nochmal extremer. Ähm, und für mich ist ehrlich gesagt auch die nachhaltigste Art und Weise des Lebens, die vielleicht auch die vo vollkommenste. Ähm, nichtsdestotrotz, es ne, ist natürlich immer ähm, auch äh, eine Balance zu finden, ähm, geht man natürlich auch gerne ähm, mal ein paar Tage äh, woanders, ne? hin. Ähm, man, man möchte vielleicht ins Theater, ins Kino, äh, Essen gehen. Äh, von dem her funktioniert es ja auch gar nicht, äh, in, in eine komplette Autarkie vielleicht auch einzunehmen. Aber zumindest mal, ähm, ja, für mich ist einfach wichtig, ähm, dass ich später vielleicht in höherem Alter nicht da sitzt und mir Vorwürfe macht, dass ich falsch gehandelt habe, hm. sondern dass ich mein Bestmögliches getan habe, um ja zumindest mal unser Gleichgewicht hier hm. im Positiven zu halten.
0: Und du hast vorhin von, von Wiesen, Streuobstwiesen gesprochen äh, und ich habe vorhin bei unserem Rundgang durch deine, dein Hofensemble hier, habe ich auch Siedre äh, gesehen. Äh, ist das ein eigener gewesen?
1: War unser eigener, genau okay. richtig. Ähm, ja, war auch so ein, so ein Gedanke, der witzigerweise erst im Ausland so richtig ähm, aufkam. Ähm, Im Zuge des Studiums ähm, hatte ich ein Auslandssemester in Stellenbosch gemacht, in Südafrika. Und in der Zeit da unten war es eigentlich recht normal, dass man ein Bier oder ein Cider getrunken hatte. Und das war für mich eine komplett neue Erfahrung, da ich ähm, ja schon auch die mosch kultur von hier aus der Region gekannt habe. Ähm, und ähm, ja, dann kam natürlich dann auch der Gedanke auf, warum schaffen wir es nicht ähm, mit unserem Streuobst, mit unserem Mostobst auch ein wohlschmeckendes, vielleicht auch ein bisschen ein trendiges Getränk ähm, auf die Flasche zu bringen. Mhm. Ähm, die ganze Streuobstkultur, die leidet ja hier in der Region, die leidet wahrscheinlich auch in ganz Deutschland. Ähm, hier im Schwarzwaldbereich, äh, in der Vorbergzone ist natürlich auch so, dass die meisten Wiesen und Beständen ähm, am Steilhang sich befinden, direkt äh, im nahtlosen Übergang hin dann zum Wald und die sind schon nur sehr mühsam zu bewirtschaften ähm, und ähm, wenn man sich das jetzt von dem na, bäuerlichen Aspekt äh, betrachtet, dann ähm, entweder man, man bringt das ganz, also früher wurde hier ja schon auch viel Most getrunken, ja? das war dann früher so der, der Einfachere Bauernwein. Ne? Die, mhm. die Trauben wurden eher dann zu edlem Wein gemacht, aber das für den alltäglichen Konsum im bäuerlichen Dasein, da wurde dann eher Most getrunken. Ähm, aber nicht jetzt unbedingt mit der ähm, Feinheit und mit dem, wage ich mal zu unterstellen, mit der Feinheit und mit der Präzision, wie man jetzt auch hier an die Weine dran gehen. Ne? Und das war dann schon hier das Ziel, äh, aus ähm, Mostäpfeln und Mostbirnen ein äh, Getränk zu mhm. machen, was. Äh, klar bleibt, nicht zu mostig wird ähm, und Spaß macht und gleichzeitig auch ähm, für die Streuobstbestände ähm, mehr Wertschätzung bedeutet. Ja, absolut. Ja, wir haben jetzt ähm, hier auf unserer Wiese, äh, haben wir jetzt auch angefangen, äh, sukzessive mit ähm, alten Hochstammsorten ähm, aufzustocken. Teilweise Sorten, die mh, schon vom Aussterben auch bedroht sind, deren Ursprung bisschen keine Ahnung, 12. oder 13. Jahrhundert zurückgehen, aber richtig spannende alte Sorten, die äh, von Natur aus sehr robust sind, brauchen keinen Pflanzenschutz, ja, also brauchen vielleicht mal ein bisschen, ein bisschen ein bisschen Backpulver, vielleicht mal ein bisschen Schwefel, wenn der Schorf kommt, wobei ich letztens jetzt auch äh, Interessantes gelesen habe, dass man äh, um die Baumscheibe herum Schnittlauch äh, pflanzen könnte, mhm. was scheinbar gegen Apfelschorf ist, mhm. <lacht> wollen wir auch mal noch schauen. Ähm. Die Streuobstwiesen haben eine unglaublich wichtige Bedeutung für ähm, Diversität und, und Artenschutz. Mhm. Ähm, jeder ba Baum hat äh, unterschiedliche Blützeiten, mhm, lockt absolut. unterschiedliche Insekten ja. und, und Vögel zur Brut an. Ähm, und das wollen wir auch ja, eher auch weiter ein bisschen forcieren auf unserer Wiese. Da haben wir noch ein bisschen Platz für ein paar mehr Bäume. Ähm, ja, also ja, ist
0: auch ein wunderbares Gegengewicht. Was wir ja hier ansonsten sehen, ist natürlich auch, was die Weinbergslagen anbelangt, eine gewisse Monokultur. Mhm. Und es ist natürlich toll, dass man damit auch ein Stück weit wieder äh, äh, da, das ein bisschen puffert, indem man einfach auch sagt, das erhalte ich. Ne?
1: Ja. ja, und es ist ein Kulturgut, was wahrscheinlich länger in der Region verwurzelt ist, ist wie, als, wie, als, wie als der Bau. Ja. Ich meine, die sind zwar auch schon ihre tausend Jahre wahrscheinlich hier. Ähm, aber ja, es ist schon auch ein Kulturgut, was wichtig ist, dass es nicht verloren geht und ähm, aber auch, was auch noch gesagt sein sollte zur cider der Fokus ist auf jeden Fall auf dem Wein mhm. und ähm, auch ein Vorzug von der Spindelpresse, dass ich höhere Drücke erreichen kann und damit lassen sich dann auch Äpfel und Birne verarbeiten.
0: Mhm. Ja. Und wenn du jetzt in die Zukunft blickst, mal das Jahr 2030 vielleicht mhm. anvisierst, so in Gedanken, was glaubst du, wenn du jetzt mal frei bist zu spekulieren, wo steht Matthias dann?
1: Hier, Also das wird sich schon hier auf dem Hof hm. abspielen. Ähm, sicherlich ist Familien ein, ein wichtiger Punkt. Ähm, dann kann es gut sein, dass äh, die Streuobstbestände hier noch weiter ausgeweitet sind, ähm, Unten drunter schlage ich es nicht aus, dass ein paar Vierbeiner grasen werden. <lacht> ähm, wir werden ähm, ja unser Weingut definitiv so weit voran äh, ähm, getrieben haben oder ja unsere Strukturen so weit umgebaut haben, dass wir dann auch die vollen fünf Hektar hier von unserer Eigenfläche bewirtschaften. Plus, ähm, was dann vielleicht auch, ähm, vielleicht auch noch von der Laura dann, Hierher kommt, was wir natürlich schauen möchten. Das ist ein anderer Punkt. Ähm, ja, auf jeden Fall hier fest verwurzelt, ähm, mit ähm, viel Freude am eigenen Schaffen und an der Natur.
0: Ja, schönes Bild, schönes Bild, was du da malst. Ähm, ist ähm, attraktiv. Jetzt könnten wir eigentlich mal was probieren, oder?
1: Sehr gern, sehr gern, sehr gern. Wir können gerne mit dem Riesling starten. Mhm. Ja. Ähm, Riesling ist ja in ähm, Baden vielleicht jetzt nicht allgegenwärtig, hat auch nicht jeder auf dem Schirm. Ähm, Aber hier in der Orten auch schon eher, ne? Hier in der Orten auch schon eher. Ähm, es war auch eine der ersten, oder war eigentlich die erste Sorte, die hier in der Region reihensortlich angebaut wurde. Mhm. Zuvor war es dann eher der gemischte Satz, der hier ähm, geherrscht hat. Und beim Riesling ist eben so, der Riesling braucht schon auch ein bisschen kühlere Bedingungen, meiner Meinung nach, und ähm, die können wir ihm halt auch geben. Na, wir haben eben die Weinbergslagen, die höchste Parzelle, hier steht auf 400 Meter, äh, wir haben dem, den, den Schwarzwald als Mittelgebirge direkt im Rücken, die kühlen Abwinde und zusätzlich noch die, ähm, sagen wir mal, West-Nordwest-Exposition des Hangs. Wobei hier auch noch ein bisschen ähm, Nordostexposition jetzt vom Felsen, von der gegenüberliegenden Seite mit drin sind. Aber das sind schon auch Bedingungen, ähm, wo man, meine ich, auch in warmen Jahren mhm. immer noch einen ne? ein, ein sehr schönen Riesling. Ja, am, am Kaiserstuhl haben.
0: zum Beispiel ist es ja so, dass der Riesling fast ganz verschwunden ist. Auch im Markgräfler Land spielt es keine große Rolle. Ähm, Ortner hatte immer schon natürlich eine andere äh, Riesling-Affinität, speziell Durbach. Aber das scheint auch noch eine gewisse Zukunft zu haben. Ne?
1: Wie gesagt, ich ähm, ähm, kann jetzt nur von den warmen Jahren 18 und 19 sprechen. Und ähm, das hat für mich unglaublich schöne Weine gegeben. Und ich meine, was hier natürlich auch noch mit reinspielt, wir haben hier das Urgestein mit Granit und Kneis, was unmittelbar verfügbar ist für die Wurzeln. Ähm, das ist jetzt was anderes wie jetzt ähm, am, am Kaiserstuhl, wo vielleicht schon auch Vulkangestein da ist, aber schon auch Löss geprägt. Ähm, losge losgeprägte Weinberge sind und ähm, gerade dieses Kühle und dieses Pure vom Gestein mhm. ähm, überträgt sich,
0: glaube ich, ganz gut. Mhm. Mein Gott, der hat ja, das, das hatte ich jetzt gar nicht erwartet. Hm. Das ist ja totale, totale feine, höchst fein filigrane Frucht, die einem da entgegenkommt, auf so eine, auf so, eine, so bezaubernd. Das hineinriechen macht spontan so viel Freude. Hm.
1: Es ist ähm, also es ist auch, für. Ich, ich mag auch jetzt den 19er-Jahrgang sehr gerne, weil er einfach schon Zeit hatte, ein bisschen mhm. zu reifen. Ähm, aber wir haben natürlich eine sehr subtile Frucht, ähm, eine sehr feingliedrige, die sich da in der Nase
0: zeigt. Ähm, auch eine leichte Reduktion, die noch mitschwingt. Ja, sehr, sehr fein im Hintergrund. Ein bisschen, ein bisschen was Rauchiges mit dabei. Aber das ist... Äh Ungeheuer frisch und saftig und, und hat viel Grip. Ja, das setzt sich in die Poren und, und behält auch diese Spannkraft, die er am Anfang bringt bis hinten ins Finale, zieht ihn in die Länge. Das ist äh, trinkanimierend pur. Ne? Und da glaubt man nicht, dass man in Baden ist. Ne?
1: Das kann schon sein, ja. Also ich, was, was jetzt eine Riesling-Region ist, die mir persönlich sehr gut gefällt, wäre beispielsweise die Nahe. Und rein vom Typus her, ich will es jetzt nicht vergleichen, aber ähm, ähm, ist das schon auch was, was man vielleicht jetzt rein in der Blindverkostung vielleicht auch eher dorthin stecken könnte. Aber es kommt halt hier aus, aus Durbach, ja. Generell, was ähm, hier jetzt eben sich auch zeigt, ist eben diese, diese leichte phenolische Struktur, ähm, da kommt dann auch äh, die Presse wieder zu, tra äh, zu tragen. Ähm, wir haben knapp 20% Holzfass, ähm, älteres Holzfass, was jetzt keinen Holzgeschmack mehr direkt abgibt. Aber ansonsten auch eine recht trübe Gärung, allerdings nicht zu trüb. Und ähm, dann auch eine Vollhefe Lagerzeit von 10 Monaten. Also die Weine, die werden, ähm, die kommen ins Fass, ähm, werden nicht bewegt. Ähm, wie du schon unten gesehen hast, habe ich auch keine Pumpe oder so, wie ich, wie ich die Beine dann irgendwie von A nach B bringe. Von dem her versuche ich sie auch ähm, einfach so lange auf der Hefe zu lassen, wie es geht. Und dann werden sie im, im August gefüllt. Und ähm, ja, so macht mir persönlich Riesling auch sehr viel Spaß und dann kann ich es manchmal auch nicht verstehen, warum ähm, Herr ja, Riesling hat vielleicht nicht überall gerade eine gute Zeit. Natürlich in den klassischen äh, Weinanbaugebieten, in, in, den, in der Pfalz, in Rheinhessen oder alles, was sich dann nochmal nördlicher uh -huh. äh, abspielt, ähm, läuft der Riesling schon auch. Ja? Aber in Baden hat er durchaus nicht das einfachste Standing, uh -huh. was ich auch verstehen kann, uh -huh. ähm, aber was ja nicht heißt, dass man vielleicht doch auch Gegenteiliges versuchen ja. könnte.
0: Ja. Ich meine, du hast gesagt, du hast natürlich andere Bedingungen als, als die Kollegen unten unten im, am Kaiserstuhl oder auch in der Nähe. Mhm. Ähm, aber natürlich kann man das auch ein bisschen händeln, ne? mit Lesezeitpunkt und, und wie, wie man mit dem Blättern umgeht, wie man beschattet und für andere Dinge kann, kannst du ja auch beeinflussen.
1: Ja, sicher. Na, das ist ja. Ähm Wichtig ist eben, dass man eine feste Vorstellung hat, äh, welchen Typus man erreichen möchte, und dann ist natürlich alles, was dann im Weinberg passiert, eine Folge dessen. Ja. Aber ganz klar, wenn wir jetzt die Weinberge nicht hätten, ähm, die da recht hoch gelegen sind, dann würde der, oder wenn wir unsere Weinbergen auf der Südlage hätten von Durbach, dann glaube ich auch nicht, dass jetzt so eine Spannung ähm, generiert werden könnte.
0: Ja, er spielt, er spielt mit diesen. Extrem, die Nase so ungeheuer bezaubernd, schön, charmant. Das ist äh, Frucht, mit auch einer steinigen Komponente. Ähm, ähm, und dann, erster Gaumenauftritt ist, ist erfrischend, ist angenehm, schön. Er läuft dann noch richtig auch von der Haptik her wunderbar rüber. Und dann entwickelt er in der letzten Phase dann aber doch mal einen erstaunlichen Druck also, aber einen angenehmen Druck, der passt zu, diesem, zu dieser Gesamtperformance äh, und der, der Länge, der ihm Länge gibt, der ihm äh, dieses diese salzigen Grip gibt, das ist ein tatsächlich also kompletter, ein ganz kompletter Riesling aus meiner Sicht, der richtig viel, äh, ja, bin begeistert, ganz ehrlich. Schön. Das freut mich, das freut mich.
1: Von dem her, ich werde auf jeden Fall am Riesling weiter festhalten, Riesling vielleicht auch zur Weingutsstruktur. Wir haben 30 Prozent unserer Rebfläche mit Riesling auch bestockt. 30 Prozent, Weitere 30 Prozent wären der Spätburgunder. Und dann ähm, gliedert sich auf auf ähm, Müller-Thurgau, Grauburgunder, Weißburgunder und Roten-Traminer und zwei Piwi-Sorten, ähm, die momentan noch in der Traubenproduktion drin sind. Ähm, mhm. Ja, aber von dem her, ähm, rein von, von der Weinbergs- ähm, vom Weinwerksanteil ähm, hat der Riesling mit dem Spätburgunder die Hauptrolle. Mhm. Den würde ich die Hauptrolle auch weiter Kann lassen. Ja. Kann
0: bleiben. Schön.
1: Wir hätten noch zwei weitere Weine dann zum Probieren. Mhm. Gehen wir gleich weiter zum Spätburgunder.
0: Auch derselbe Jahrgang?
1: Auch 2019. Der Spätburgunder bleibt ähm, zwei Jahre im Fass.
0: Also dem Riesling hat sicherlich dieses Jahr sehr gut getan.
1: Äh, dieses Jahr Flaschenreife? Nee,
0: dieses auf der Hefe. Ja. Auf ja. der Hefe schon mal. ist ja nicht ganz zwei Jahre, aber bis zur nächsten Ernte im Grunde ja. genommen lässt du die Fässer voll. Ja. ja Und ja. Ähm, auf, der, auf der Hefe...
1: Aber das mache ich auch ähm, ausnahmslos mit allen meinen mhm. Positionen. Ähm, Macht Sinn. Auf der Hefe habe ich einfach den natürlichen Schutz. Mhm. Ähm, so kann ich halt den Schwefel am Ende auch nochmal weiter reduzieren. Und... Den Fässer tut es auch gut. Ein Lehrer, genau, <lacht> ja. Ein, ein leerer Keller bringt mir da eigentlich recht ja. wenig. Man ja. muss dann... Also, ich bin jetzt auch froh, dass ich den Rhythmus schon vorgeben konnte. Das war natürlich am Anfang 2017, bin ich dann 2019 erst in Verkauf gegangen. Und es war natürlich schon dann ähm, ein bisschen eine Durchschrecke am Anfang auch. Oder man musste sich auch gedulden. Ähm, aber die Weine brauchen das, das habe ich jetzt auch so begriffen und dann sollen sie die Zeit auch bekommen.
0: Du musst dich nur daran erinnern ähm, oder der sich vergewissern, wie lange es braucht, bis man einen guten Schaumwein in den Handel bringen kann. Hm. Da ist erstmal Geduld angesagt, wenn man richtig, da ein neues Projekt ja. lanciert, bis da der erste Wein tatsächlich mal das Licht der Welt erblickt und den beim Konsumenten landet. Das dauert noch ein bisschen länger.
1: Ja, da ist auf jeden Fall auch
0: Geduld gefragt. Und hast du hier auch schon gehört, das ist ja gar kein... Gar kein richtiger Rotwein von der Farbe? Nee, hier Nö, nicht.
1: beim Spätburgunder nicht. Also jetzt beim 19er ist so der schon äh, dezent äh, dunkler, auch in seinem, in seinem Auftreten. Ähm, ist aber trotz allem immer noch ein bisschen heller jetzt in der Farbe, aber das darf ein Spätburgunder für mich auch absolut sein. Ähm, geht jetzt vielleicht in der Farbe eher so, ein, so, so, ein, vielleicht
0: so eine Rubinfarbe. Ähm, aber ja, jetzt ein transparentes rubin ja, ja. Ähm, ja, im Gegenteil. Also, wir sollten alle miteinander skeptisch sein, wenn uns ein Pinot, ein Spätburgunder dunkel und dicht begegnet. Ja, dann, dann wäre ich skeptisch. Korrekt. So ist das alles, alles im Grünen. Park. Korrekt.
1: Ja, was, was, was mir persönlich auch unglaublich wichtig ist, dass eben diese Trinkfrische ähm, im Vordergrund stehen, sein, äh, stehen sollte. Ja, und ähm, dadurch erntest du auch tendenziell. Ein Ticken früher und jetzt nicht zu spät ähm, und dann ähm, sind die Weine auch in sich eher subtiler und so auch dann der Spätburgunder in seiner
0: Farbe. Passt sich eins zu eins in diese Riesling-Erfahrung an, die ich gerade hinter mir habe. Auch hier dominiert wieder die Frische, die im Grunde genommen auch die Leichtigkeit hat Leichtigkeit nicht verwechseln mit, der hat, der, hat, der hat keine geschmackliche Intensität. Nein, der verbindet geschmackliche Intensität, der verbindet auch eine schöne haptische Präsenz am Gaumen, der ist lebendig. Also das ist nicht das ist jetzt nicht so, wenn ich sage, der ist eher der von der leichteren Art, meine ich das, wie er sich dringt Die Begegnung wirkt leicht, der Zugang gelingt leicht und er hinterlässt auch keine Schwere äh, in dem Sinne wenn wenn ich ihn getrunken habe, sondern eher ein erfrischendes äh, beschwingtes äh, Gefühl und eine ne, ne, ne beschwingte Erinnerung auch an ihn, wenn er gegangen ist und so äh, will ich erklären, wie wir ich meine, ne, was was leicht mhm. ist, leicht meine ich nicht jetzt im Sinne von der hat der hat nichts zu bieten.
1: Ja, ein Spätburgunder ist natürlich schon schön, wenn er dann ein gewisses Rückgrat ähm, ähm, erzeugt und einen gewissen Rückgrat auch hat. Ein, vielleicht auch einen gewissen Druckpunkt ähm, im, Mund, im Mund dann generiert. Aber trotz allem, ähm, bei allem Charakter, ist für mich wichtig, dass diese Filigranität und dieses Tänzelnde des Spätburgunders einfach auch präsent ist. Und äh, dann eben auch diese Trinklichkeit, die sich dann von vorne bis hinten durchzieht. Es ist jetzt auch, vielleicht auch eher ein bisschen untertemperiert. Ne? Da hat hatte jetzt die gleiche Temperatur hier oben wie der Riesling. Äh, wie der ne? Riesling. Ähm, Aber es geht. Es geht, ich trinke sie auch tendenziell lieber einen Ticken Kühler. Ähm, und ähm, ja, so macht für mich, also so definiere ich für mich auch Spätburgunder, wie ich es gern machen würde. Ähm
0: super Superschöne Kirchnote Kirch, ähm, drin. Klasse ein bisschen Hinweis auch auf ähm, ja, so ein bisschen Kirchlikör auch ganz süß hinten raus. So. Aber das ist so eine Momentaufnahme. Momentaufnahme, dann geht das auch wieder wieder, wieder weg. Leiter Mandelton auch drin. Ähm, ahnt, dass ein bisschen auch Holz im Spiel ist in so einem schöne Gerbstoff. Sehr, sehr feinkörnig, ne?
1: Auch hier ist mir wichtig, dass ähm, du hast jetzt gerade schon angesprochen, Holz nicht überlagert. Ne? Es darf strukturfördernd mit dabei sein. Wir sind jetzt hier bei 20%, Prozent, was auch ein neueres Holz war. Wobei auch dort ist wichtig, dass jetzt ähm, das Holz von der, Tonnele von der Tonnellerie auskommt, ähm, nicht zu so dominant ist, sondern eher einen subtileren Charakter einnimmt. Ähm, Gleiches gilt für die Gerbstoffe. Wir haben jetzt hier wahrscheinlich rund 30 Prozent Ganztrauben, ähm, welche wiederum äh, eine karbonische Mazeration durchlaufen. Ah ja, okay. Ne? Und dadurch kriege ich dann auch ein bisschen vielleicht diese Kirschfrucht mhm. äh, mhm. noch mal ein bisschen stärker rausgekitzelt und ähm, wird dann separat ausgebaut und kommt dann am Ende wieder zusammen. Mhm. So ist mhm. momentan. Mhm. Ähm, ja, deine Idee. Die Idee, die Idee. Und dann eben auch der längere, ich gehe auch mit ein bisschen mehr Hefe in die Fässer, ähm, einfach um den natürlichen Schutz zu kriegen. Wir haben auch hier so eine, so eine leicht erdige ähm, reduktive Komponente mit dabei. Ähm, ja, und so haben wir dann halt am Ende auch einen Spätburgunder, wo wir jetzt beispielsweise in, in der Gesamt-SO2 bei 50 liegen. Ähm, das ist schon sehr weit unten, würde ich sagen. Und wenn wenn der Weinkarakter mir sagt, es braucht nicht mehr, dann ist das für mich auch das Schönste der Weinproduktion. So,
0: mhm. Also da gehst du nicht den Weg mit, mit Gewalt noch weniger, sondern du guckst, was braucht der Wein?
1: Ja, ja, und ich glaube auch eher mit dem Mut versuchen nochmal irgendwie vielleicht zu reduzieren. Es hängt natürlich auch viel, extrem viel mit einem Erfahrungsschatz zusammen, mit Sicherheit, ähm, die ich auch zunehmend noch gewinnen muss, ja. Ähm, Gerade auch wenn man weiß, man, man arbeitet sehr sorgfältig, ähm, braucht es dann überhaupt mm -hmm. so viel. Ja. Mm -hmm. Genau, aber da taschen wir uns immer weiter ran, wobei ich jetzt auch sagen muss, so wie sich jetzt ähm, die zwei ähm, Weine aus 19 zeigen, ähm, bin ich da schon auch mit zufrieden.
0: Und wenn, wenn Hörer die de, dein Wein hier, diesen Spätburgunder oder den Riesling äh, beziehen wollen, müssen sie sich an müssen sie sich bei dir persönlich melden oder gibt es Händler?
1: Ähm, es gibt schon auch Händler. Ähm, man kann sich bei mir persönlich melden und dann kann ich sie auch weiterleiten an Händler. Ähm, ist auch so, dass jetzt ähm, ja, die Gesamtproduktion, ich glaube, ich bin jetzt wahrscheinlich auch das kleinste Weingut in deinem Portfolio. Dementsprechend sind auch nicht so viele Flaschen ähm, in der Produktion, aber ähm, bei, bei Interesse kann man auf jeden Fall schreiben und dann würde ich gegebenenfalls an Händler dann verweisen. Mhm. Also hierher kommen und einkaufen ist nicht drin. Sollte man sich vorher anmelden. Mhm, okay. vielleicht auch einfach vorher schreiben, weil wir, ja, man kann ja auch nicht überall sein und dann irgendwie. Ja. Also wir sind schon, unsere Weinberge sind hier alle um den Hof herum. Ähm, und ähm, wenn, die, wenn Interesse besteht, dann. Gucken wir schon auch mal kurz auf den Hof runter. Okay, aber,
0: aber generell verkaufst du schon auch an Endver Endkunden, ja. die hierher kommen ja. und sagen: Ich würde mal probieren und dann auch Kiste kaufen und so.
1: Genau, ich meine, das ist dann auch, ähm, wir sitzen jetzt hier im künftigen Verkostungsraum und ähm, der ist jetzt noch nicht ganz vollendet. Was hier jetzt noch fehlt, ähm, ist der Lehmputz und der Fußboden. Da kommt nochmal ein Dielenboden rein von einer alten Lagerhalle, die schon vor acht Jahren abgerissen wurde. Ähm, und hier habe ich dann auch eine gewisse Infrastruktur, wo ich dann halt auch spontan agieren kann. Trotzdem halt mit Voranmeldung und dann können wir das aber auch
0: hier machen. Klingt gut. Und ähm, was rufst du hier für den Spätburgunder auf?
1: 20 Euro. Ähm, ich denke mal, dass ähm, wir sind ja eben weiterhin in einem Wachstumsprozess. Und ähm, momentan ist es so, es gibt einen Spätburgunder, einen Riesling, einen Grauburgunder. Bei Spätburgunder und Riesling wird es aber auch nochmal für die Zukunft hin dann Weine geben, die vielleicht nochmal äh, noch mehr in die Tiefe gehen werden. Das, ähm, für den Anfang war es jetzt mir persönlich wichtig, dass wir erstmal das Sortiment ein bisschen zusammenhalten. Aber ich denke schon, dass wir dann, äh, wenn wir ein bisschen mehr Kellerfläche zur Verfügung haben, wir sind jetzt ähm, diesen Sommer dran, ähm, den unteren Teil der Scheune, der auch rückseitig unter der Erde liegt, zum künftigen Keller umzubauen und ähm, dann haben wir auch ein bisschen mehr Spielfläche, weil es Brennhäusl unter uns, das ist jetzt auch ziemlich gefüllt ähm, und dann können wir auch ein bisschen weiter agieren und dann kommen auch sicherlich noch mal ein, zwei Weinpositionen mit dazu.
0: Jetzt sind es wie viele Flaschen im Jahr?
1: Ähm, jetzt waren es äh, Runde 12.000 von ein bisschen mehr wie anderthalb Hektar.
0: Okay. Und das wird 22 schon wieder mehr sein,
1: ne? Wenn, wenn das wird 22 schon wieder mehr sein. Ähm, es wird auch eine neue Weinposition mit dazukommen von einer Sorte, die hier noch nicht im Portfolio ist. Ähm, aber da lassen wir uns mal überraschen. Dann gehen wir weiter. Ja, gerne. Ähm, zum dritten Wein im Bunde. Roter Tramina.
0: Roter Tramina. Roter Tramina. Das ist äh, also. Ja, nicht Gewürztraminer, ne? und es ist auch nicht Traminer, es ist der rote Traminer. Genau,
1: genau ähm, der rote Traminer ähm, hat eine, im Grunde eine eigene Genetik, ähm, nicht verwandt mit dem Gewürztraminer, sondern seine Herkunft kommt in der Tat sogar eher vom Savanier. Ähm, also
0: da kommt das Jura wieder ins Spiel.
1: Da kommt auch das Jura wieder ins Spiel. Ähm, das Jura war auch mitverantwortlich dafür, dass ich mir dann vorgenommen habe, aus dem roten Traminer auch einen gewissen, Weintypus ähm, ja, zu kreieren. Ähm, der rote Traminer heißt im Französischen auch Savagner Rose oder Savagné Rosé. Und ähm, ich hatte dann in meiner ursprünglichen Recherche dann auch nachgeguckt, äh, wo wird denn der so angebaut und wenn man dann nach dem, äh, wenn man sich dann, dann mal, wenn man dann mal den, den roten Traminer recherchiert, dann äh, erhält man die Antwort, dass er hauptsächlich im Elsass und in der badischen Weinbaugemeinde Durbach <lacht> angebaut wird. Ähm, es gibt noch ein paar äh, Rote Traminer im Burgenland, äh, in der Schweiz, aber ansonsten ist es wirklich sehr, sehr selten. Und ähm, das ist jetzt eine ähm, Weinwerkslage, die da schon seit jeher besteht. Ähm, es sind ganz kleine Laufterrassen. Wir sehen sie jetzt, wenn du dich umdrehst, ähm, Ne, siehst du, wie da so eine kleine steinerne Treppe sich den ja, Tag hochstellt ja, ja. und links davon äh, sind dann die kleinen Laufterrassen von dem roten Traminer, ähm, umrundet von Natursteinmauern.
0: Ja. Ist ja ein, ein Klo.
1: Ja, theoretisch wäre es ein Klo, ja. Ähm, Klo de Traminer, ja. Und ähm, ja, ähm, 2019 habe ich den dann auch zum ersten Mal ähm, geerntet, gepresst, ausgebaut. Ähm, und hat mir dann so gut gefallen, dass wir 2020 weitergemacht haben. Aber die Trauben sind
0: älter, oder? Hast du die erst gepflanzt?
1: Ne, die, die Trauben sind ähm, Pflanzjahr 87. Der Rote Traminer heißt hier in Durbach, denn ich glaube, es gibt kaum eine Rebsorte, die mehr Synonyme hat als der Rote Traminer gefühlt, aber ähm, im Elsass ist der Klevener der Heiligenstein. Mhm, ja. Genau. Und äh, in Durbach wäre es der Klefner. Und wird äh, dominierend als Süßwein ausgebaut, aber. Er hat von Natur aus mehr Säure als der Gewürztraminer. dadurch kann sich das schon auch anbieten. Meine Präferenz als Süßwein wäre es jedoch nicht, ich meine, ich habe jetzt auch keinen Fokus auf Süßwein, aber da würde sich beispielsweise der Riesling mit seinem Säuregerüst schon auch ein mhm. bisschen
0: besser eignen. Aber die weltweiten Bestände sind gering?
1: Super gering, Ja, ich weiß gar nicht wie viel. Gesamttriebfläche es davon gibt, aber wenn es nur 10 sind, nee, wobei im Elsass werden es ein paar mehr sein, aber.
0: Im Elsass sind es ein paar mehr, im, im Jura gibt es im Grunde genommen den ja gar nicht mehr oder ganz auch ganz wenig.
1: So, wir sehen jetzt hier im Glas, ähm, wir haben ähm, einen Ticken mehr Trübung drin. Mhm. Ja. Das heißt, bei dem Wein ist auch das Ziel, ähm, ihn mit noch weniger Schwefel zu füllen. Hierbei ist für mich persönlich der Hintergrund zu schauen, ähm, maximal 40 Milligramm SO2. SO2 entsteht ja auch während der Gärung und ähm, da wollten wir jetzt schauen, dass wir so unter 40 bleiben, das haben wir hier auch geschafft und dadurch habe ich auch ein bisschen mehr Hefe mit auf die Flasche genommen als natürliches äh, Reduktionsmittel oder als Anti, äh, Antioxidant. Wir hatten eine leichte Maischegärung, wurde im Holz ausgebaut und versucht aber, oder ich, dabei haben wir halt natürlich versucht, nicht zu viel Extraktion auf der Tanninseite zu machen, sondern schon auch ein bisschen die die liebliche Frucht des Traminas dann auch zu erhalten. Ist
0: da. ja Also erinnert schon, obwohl es ja mit dem Gewürztramina gar nicht verwandt ist, in der mal erst nur die reine Aromatik, würde ich schon sagen, gibt es ein paar Parallelen. Ne? Mhm. Er prägt diese Litchi nicht so arg aus mhm. und er ist vielleicht
1: im Rosenduft ein Ticken dezenter. Aber er hat trotz allem noch eine Bouquet-Wirkung sicherlich in der Nase.
0: Genauso ist es. Rose ist deutlich geringer. Litschi würde ich sagen ist gar nicht da. Aber dafür ist Orangen, Orangenzeste ist da. Und natürlich hast du hier ähm, viel mehr Frische. Ne? Und du hast äh, Gerbstoffe. Ne? Und ein Mundgefühl, was eben nicht wie bei dem Gewürztraminer manchmal, wo man das Gefühl hat, es ist einfach, es, es fehlt der Fokus. Ne? Es fehlt sozusagen die, die stabile Mitte, das fließt, es zerfließt einem so ein bisschen manchmal. Ähm, vor lauter Intensität und, und ähm, Schminke und Alkohol. Das ist eine ganz andere Nummer hier. Ne? Das ist ja saftig, lebendig, erfrischend hm. und kann ich mir vorstellen, total guter Speisenbegleiter. Es macht unglaublich viel Spaß, den auch zu kombinieren. Ne?
1: Ich meine, generell gilt es glaube ich, eher auch zu sagen, bei Wein und Speisen, dass man viel mehr vielleicht ausprobieren sollte, als äh, bestimmten Schematas zu folgen. Ähm, aber auf jeden Fall, nee, das ist schon, ähm, ich meine, auch der Wein hat ähm, keinen Restzucker mehr, ähm, hat eine Säure, er hat eine Lebendigkeit und ähm, da kann das schon natürlich Spaß machen, ähm, kreativ an die Sache ranzugehen und zu gucken, äh, wie passt zu welchem zu welchem Essen. Oder auch ohne Essen, da funktioniert es
0: auch. Insgesamt bist du bei dem Herantasten an Grenzen und bei dem Herantasten an noch mehr Natürlichkeit im Entstehungsprozess mhm. sind diese Weine aber, das ist alles durch die Bank extrem brillant, mhm. total gut gearbeitet, und, aber die haben eine, vielleicht schon eine wilde Seite, aber das ist auch gleichzeitig aber auch eine sehr kultivierte, wilde Seite, wo man einfach merkt, da kümmert sich einer, ne? da ist einer, äh, arbeitet extrem sauber auch im Keller und, und, und äh, erntet sehr sauber und gut gereifter Traum. Das muss ja alles passen, damit man auch tatsächlich dann diese kellertechnische äh, Redukt Reduktion sich rausnehmen als Kellermeister, äh, damit das gut geht.
1: Darin sehe ich halt auch meine Aufgabe, ähm bestmögliche Grundvoraussetzungen zur Verfügung zu stellen ähm, bei der man dann der Natur ab einem gewissen Punkt freien Lauf geben kann und ähm, da sehe ich eigentlich auch das sehe ich eigentlich auch als Basis für, für große Weine definitiv ähm, ich meine ich bin schon auch ein sehr akribisch ähm, arbeitender Typ ähm, ähm, mir ist natürlich auch wichtig, ähm, gewisse Fehlerquellen von Anfang an ausschließen zu können. Ne? Wie ich vorhin schon mal gesagt habe, ich habe jetzt keinen Fundus von 20 Jahren Berufserfahrung, weil ich schon 20 Jahrgänge gemacht habe, sondern ähm, ich arbeite im Grunde ganz gerne nach einem gewissen Ausschlussverfahren, wenn ich von vornherein ähm, schon das Gefühl habe, nicht optimal gearbeitet zu haben. Ähm, dann kann ich ja keine Rückschlüsse ziehen, wo jetzt der Fehler im Wein vielleicht herkommt. Ne? Ich meine, oder warum der Wein jetzt nicht so schmeckt, wie ich es mir wünschen würde, dass er schmecken könnte. Deswegen versuche ich natürlich von vornherein über die Weinwerksarbeit, ähm, ähm, über das, die Traubenernte, über ähm, eine gewisse Sauberkeit im Keller. Ähm, ich meine, bei mir, ich habe keine Reinigungsmittel jetzt, was das angeht, aber halt einfach sauber zu arbeiten, ist das für mich das Nonplusultra. Also so kannst du halt auch verhindern, dass du irgendwie mal einen schlechteren Stamm irgendwie mit reinbekommst, vermute ich. Zumindest ist mir das jetzt die letzten fünf Jahre nicht anders widerfahren. Ähm, und dass man dann aber ab einem gewissen Zeitpunkt sagen kann, okay, und jetzt go. Und ähm, hatte ich am Anfang auch schlaflose Nächte, ne? bin manchmal nachts äh, wieder hier runter in den Keller gekommen, habe geschaut, wie es schmeckt. Mittlerweile hat man auch eine gewisse, ja, Gelassenheit, mit der man dann jetzt da dran geht, glücklicherweise. Ähm, und das ist auch was, wo ich persönlich, glaube ich, ähm, im, im, im persönlichen und auch im privaten äh, viel von gelernt habe. Dinge auch mal laufen zu lassen, sicherlich akribisch zu arbeiten, aber manche Dinge auch laufen zu lassen.
0: Ähm, und am Ende wird's gut. Bist du ja jetzt in diesen Prozessen eher Solist, also als, als Individuum unterwegs, als, ähm, als Matthias Wörner? Oder bist du in diesen Fragen doch noch wieder auch äh, in Diskussionen, zum Beispiel mit Laura, in Diskussionen mit, ich sag mal, Friedrich äh, Keller oder dem, dem Julian Huber als deine Kumpels? Spielen die jetzt noch eine Rolle? Du hast ja. Wir haben ja vor einer Weile darüber geredet, dass, Mensch, das war in der Zeit enorm wichtig. Wir haben uns die Welt des Weines erobert. Wir haben sie erschmeckt, ähm, errochen. Das war einfach ein Eintauchen in eine ganz andere Welt, die mir vorher gar nicht bewusst war. Jetzt bist du ja zehn Jahre älter. Du hast, äh, machst jetzt deinen eigenen Wein. Äh, spielen diese Kontakte noch eine Rolle oder, oder ist es eher dein Ding jetzt?
1: Ähm, die spielen definitiv eine Rolle. Keine Frage, ich meine, der Austausch mit Kollegen ist immer extrem wichtig, der Austausch mit Laura ist extrem wichtig, sie verkostet auch unglaublich gut Weine, muss man ganz klar sagen und ähm, sie hat sicherlich auch auf die Stilistik hier ihren Einfluss, am Ende ist doch auch so, ich bin schon auch manchmal ein bisschen ein Dickschädel so. Also wenn ich mir was in den Kopf gesetzt habe, wo ich der Meinung bin, dass es so funktionieren kann, dann ist da auch manchmal schwierig dran zu rütteln. Aber ich meine, am Ende finden wir doch auch immer wieder einen gleichen Konsens. Ähm, nee, also sie hat auf jeden Fall ihre, ähm, ihren Anteil auch, kein, keine Frage. Der Austausch mit Kollegen ähm, ist immer extrem wichtig, wobei es jetzt auch nicht so ist, dass wir jetzt irgendwie ähm, immer... Dann und wann jemand im Keller stehen hat und äh, jemand sagt was zu dem Wein und, und versucht irgendwie Ratschläge zu geben, mhm. das dann nicht. Ähm, da ist dann schon so, ähm, ich, mein, ich, ich ähm, meine, ich ähm, meine, sagen zu können, dass ich glaube ich eine recht offene Wahrnehmung vom Verkosten der Weine habe und wenn ich, wenn, wenn wir da der Meinung sind, dass, es, dass das passt, dann, dann passt es auch und dann wie gesagt, wenn man die Weine so, so ursprünglich und natürlich wie möglich ähm, erzeugt, dann gibt es eigentlich auch groß nichts mehr dran zu rütteln. Ähm, und um deine Frage nochmal zu beantworten, ähm, ist es dann hier eher ein Solist, der zum Tragen kommt, natürlich übernehme ich hier die Hauptrolle, das ist so, aber das würde auch nicht funktionieren, wenn halt ähm, das Umfeld nicht auch noch so da wäre. Da zählen, da haben wir schon erwähnt, ähm, ähm, da zählt die Familie noch äh, voll mit rein, ähm, meine Eltern, die mir auch den Rücken frei halten, meine, meine Mama, mein Papa, meine Geschwister, meine Schwestern, die auch, die sind zwar nicht mehr hier auf dem Hof irgendwie wohnhaft, aber sie kommen trotzdem immer wieder vorbei und stellen auch manchmal die richtigen Fragen, die auch mich hier und da schon dazu veranlasst haben, mich nochmal hier und da zu hinterfragen. Also, es ist schon auch was, was auch ohne den Freundeskreis. Und die Unterstützung anderer nicht funktionieren wird. Mhm. Das muss man ganz klar sagen.
0: Also, du bist auf einem guten Weg. Ähm, wenn ich in ein paar Jahren wiederkomme, dann wird möglicherweise von diesem, von diesem ehemals ja hier äh, existierenden Mischbetrieb wieder ein Stück mehr zu sehen sein. Vielleicht treffe ich dann auf ein paar äh, Kessonschafe oder was auch immer. Matthias, ich wünsche dir auf diesem Weg ganz, ganz viel Glück. Vielen und äh, dass du ein Tüchtiger bist, das glaube ich, ähm, habe ich heute schon gesehen.
1: War super schön, ähm, dich hier zu haben, mit dir über Wein zu sprechen. Freut mich sehr, ähm, auch äh, super spannend, was du immer wieder an neuen Epis Episoden rausbringst, ähm, mit anderen äh, Winzern und ähm, ich, ich bin ja auch ein Zuhörer von dir von erster Stunde gewesen. Tatsächlich. Und tatsächlich, ja. Und ähm, ja, ein super Medium und äh, macht Spaß, zu wirken. Make love, no war. Wir müssen mit Liebe daran gehen.
0: Bin ich 100% bei dir. Also auf dein und unser aller Wohl. So machen wir es. Zum Wohl. Zum Wohl. So ihr Lieben, das war mein Gespräch mit Matthias Wörner, der am Ende noch einmal die Gelegenheit genutzt hat, ein deutsches Statement für den Frieden abzugeben. Wie recht er damit hat. Für den Frieden kann man gerade gar nicht oft und vehement genug eintreten. Dennoch Gehen zumindest hierzulande die Dinge weiter, auch hier im Podcast gehen Sie weiter. In 14 Tagen bin ich ein weiteres Mal in der Ortenau unterwegs, dann mit einem jungen Winzer verabredet, der früh noch während seiner Ausbildung völlig unerwartet seinen Vater verloren hat und deshalb zu einem Zeitpunkt loslegen musste, als seine Altersgenossen gerade Abitur machten. Das ist nun ziemlich genau zehn Jahre her, was Johannes Kopp, Seither auf die Beine gestellt hat und wie er mit den Aufgaben auch persönlich gewachsen ist, das ist eine wirklich beeindruckende Geschichte. Ihn vor Ort in Sinsheim zu besuchen und dabei einem sehr ernsthaften, nachdenklichen und zugleich ungemein tatkräftigen, zupackenden Menschen zu begegnen, war ein berührendes Erlebnis. Das Interview, das ich mit ihm geführt habe, ist hier im Podcast in 14 Tagen zu hören. Ich freue mich, wenn du dann am 29. April wieder einschaltest und bei der nächsten Episode von Genuss im Bus dabei bist. Bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit und sage für heute Tschüss und auf Wiedersehen. Und nicht vergessen, lasst uns für den Frieden eintreten.